0: Leva a Constituição de 1988. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
1: Yes we did. Yes we can. Thank you. God bless.
0: Meus fratelli e sorelle. It's a great day for America.
1: Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Viva o comunismo! Patria ou Estação História, uma produção da RWCast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o podcast Estação História, que é um espaço dedicado a falar sobre o ontem de alguém, algo ou um fato de relevância, seja para o Brasil, seja para o mundo. A edição de número 26 recorda a tragédia envolvendo... O voo da delegação da Chapecoense, equipe de futebol do interior catarinense que representava o Brasil na final da Copa Sul-Americana, do ano de 2016. Há cinco anos, o avião caía na Colômbia, resultando na morte de 71 pessoas. A noite de quarta-feira, 30 de novembro do ano de 2016, era para reunir as equipes de Atlético Nacional e da Chapecoense, na Colômbia, para a disputa do jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, que é o segundo torneio continental de futebol em importância. Porém, uma ocorrência durante o deslocamento da delegação do time da cidade catarinense de Chapecó até a cidade colombiana de Medellín resultou em uma mudança de planos. Para todos aqueles que estavam envolvidos naquela partida, que nunca teve início 71 vidas foram abreviadas na madrugada daquela terça-feira A partir da queda do avião que transportava a delegação do time brasileiro A queda ocorreu nos arredores da cidade de Rio Negro Que fica situada no departamento de Antioquia, no noroeste colombiano Faltavam cerca de 30 quilômetros para que o percurso fosse concluído De todas as 77 pessoas que estavam presentes dentro do avião Houve seis sobreviventes. O goleiro Fulman que teve como sequela amputação de parte da perna direita. O zagueiro Neto, que tentou por cerca de três anos voltar a jogar após o acidente, mas não conseguiu. Uma lesão na região da lombar, mesmo após diversas cirurgias, não conseguiu ser superada. Ao final do ano de 2019, Neto finalizou a trajetória como jogador de futebol profissional. Outro atleta sobrevivente foi o lateral-esquerdo Alain Ruschel, que voltou a jogar em agosto de 2017 no amistoso disputado contra o Barcelona na Espanha. Atualmente, em 2021, ele integra o plantel do América Mineiro. O jornalista gaúcho Rafael Rensel, que também sobreviveu à queda do avião, voltou a trabalhar após o acidente e faleceu em março de 2019. Ele teve um mau súbito enquanto jogava uma partida de futebol. Outros dois sobreviventes foram o técnico da aeronave Erwin Tumiri e a comissária de bordo Simena Soares, ambos de nacionalidade boliviana. Em abril de 2018, a Aeronáutica Civil da Colômbia divulgou o relatório final da investigação sobre a queda do avião da Chapecoense. A falta de combustível foi apontada como o motivo da tragédia. A partir da quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2016, pela agência Rádio Web, pude acompanhar diretamente em Chapecó os desdobramentos da tragédia, que acabou alcançando uma repercussão mundial. Um clube de futebol do interior do Brasil chegava a uma final de torneio continental. Tanto os jogadores quanto a instituição viviam um momento de ápice, que foi finalizado com aquele acidente aéreo fatal. Em Chapecó, desde a minha chegada, na quinta-feira, a cidade tinha ares de abandono. Havia pouquíssima circulação de pessoas nas ruas. O que se via com clareza, sim, eram as janelas de prédios e casas com alguma homenagem ao time da cidade. E estas se davam através de camisas e bandeiras penduradas de forma numerosa. Chapecó, apesar de ter uma população estimada em mais de 220 mil pessoas pelo IBGE, tem jeito e características muito próprias de município do interior, porque é interior. Apesar da considerável população, tudo é muito característico destes lugares do Brasil mais interno. Evidentemente, a comunidade sentiu a perda, todas aquelas perdas, de gente que era dali ou que vivia em Chapecó, ou que naquele momento em especial dava muito orgulho àquelas pessoas. Na noite de quarta-feira, deviam estar em campo para jogar uma final de torneio continental Atlético Nacional e a Chapecoense, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Não havia equipes em campo, nem a bola se movimentava com os olhares atentos do continente, como deveria ser. Havia, sim, cerca de 50 mil pessoas a ocupar as arquibancadas do estádio. Camisas brancas, na maioria, substituíram as verdes, que são tão tradicionais, do Atlético Nacional, que é um dos principais clubes de futebol da Colômbia. A torcida local foi ao estádio e homenageou Chapecó, a Chapecoense e as vítimas da tragédia.
0: Entre parênteses A ascensão da Chapecoense no futebol começou no início dos anos 2000. A crise nos primeiros anos do século resultou em uma recuperação no ano de 2007, quando obteve o terceiro título de campeã catarinense. Em 2009, disputou a quarta divisão nacional e ascendeu à terceira. Em 2012, subiu à segunda divisão nacional e, em 2013, a primeira divisão brasileira. Em 2015, pela primeira vez, a Chapecoense disputou uma competição internacional, a Copa Sul-Americana. Chegou até a fase das quartas de final contra o River Plate, da Argentina. A campanha terminou ali. No ano seguinte, na mesma Sul-Americana, eliminou o Independiente, da Argentina, que é o clube que mais conquistou títulos da Copa Libertadores. Também superou o Júnior de Barranquilha, da Colômbia, e o São Lourenço, da Argentina, até chegar à final da competição, fase na qual enfrentaria o Atlético Nacional da Colômbia.
1: Em paralelo, na cidade catarinense já começava a tomar forma o momento da despedida das vítimas, isto é, o transporte dos corpos até a cidade do interior catarinense E a organização de um velório coletivo na Arena Condá, estádio da Chapecoense Familiares de jogadores, de membros da comissão técnica, de dirigentes do clube De profissionais da imprensa Ficavam boa parte do tempo dentro dos vestiários do clube no decorrer daqueles dias Ali recebiam assistência do clube E dividiam, claro, o momento de dor Por vezes algum dos familiares deixava o vestiário e se dirigia ao campo de jogo, onde se concentravam dezenas de profissionais da imprensa de Santa Catarina e de outros estados e até países. A torcida ia ao estádio, deixava flores, acendia velas e orava. Em um dos acessos às arquibancadas da Arena Condá se formou um memorial popular às vítimas da queda do avião da empresa boliviana Lamia. A agência Rádio Web, torcedores tentaram traduzir em palavras a dimensão da dor e do significado daquele momento. Por exemplo, William Crema afirmou que Chapecó havia sido golpeada duramente.
0: A cidade parou. A cidade parou e não conseguimos ainda absorver o choque. Foi um choque muito grande, uma coisa que ninguém esperava e está muito tenso. A cidade parou. A cidade está de luto.
1: Já Ivani Keller, outro seguidor da Chapecoense, destacou a necessidade de reconstrução do clube inclusive como homenagem a todas aquelas pessoas que se foram no acidente
0: muito triste, é uma tristeza né, que vai demorar muito tempo para a cidade toda se recuperar mas a, até em homenagem a todos esse, esse time essas pessoas uma forma que devemos honrá-los será seguir o seu, o seu legado continuar esse time e Fazer uma história bonita.
1: Um caso marcado por imprecisão de informações envolveu a situação do goleiro Danilo da Chapecoense. Ele era um dos destaques da equipe: a informação de que havia sobrevivido, de que estava em atendimento e de que morrera se confundiram em diversos momentos. A mãe dele, Hilaía de Espadilha, sentindo a dor de ter de enterrar o filho, buscava naquele momento forças no sentimento transmitido pelas crianças que tanto admiravam o protetor da meta da Chapecoense.
0: Nós recebemos um monte assim de um de cartas, de, de, de desenhos. Desenho, meu ídolo, meu ídolo. Então, isso aí, quando eu chegar na minha casa, que eu for ler aquilo ali, vai me fortalecer muito mais, porque eu sabia que as crianças. Acho que criança, ele fala o que tem no coração. Aquelas crianças nem desenho sabem fazer. Tem uns que fizeram as bolinhas ali, só colocou o nome dele, mas o sentimento estava ali. Então, você tem que analisar o sentimento de uma criança. Quando a criança fala, ela é pura. Ela fala de coração, ela é verdadeira.
1: Treinador Guto Ferreira havia comandado a Chapecoense até junho daquele ano, antecedendo Caio Júnior, técnico que faleceu na queda do avião. Ferreira detalhou como se vivia futebol em Chapecó. Todos os jogos aqui dentro do Chapecó você vê que é família, a família que vem pra cá, que é lota arena, que empurra seu clube, um clube que não precisou para chegar até aqui, pisar em ninguém, levar nada para o antijogo, sempre dentro do campo, sempre trabalhando da maneira mais digna e correta possível. Então isso aí que, que, que machuca esse momento, né da gente não entender o porquê, mas talvez talvez tentando puxar, o homem lá de cima falou, pô, eu tenho que mostrar para o mundo como é que se faz futebol, da maneira que eu gostaria que fosse. Então deixa eu chocar o mundo, para as pessoas sentirem e entenderem o que é feito dentro de Chapecó. Três torcedores colombianos do Atlético Nacional se deslocaram a Chapecó após a ocorrência do acidente para, dentro do possível, dar apoio aos irmãos de arquibancada que seguem a Chapecoense. Os colombianos estavam programados para vir ao Brasil para acompanharem a segunda final da Copa Sul-Americana. Anteciparam a viagem, como afirmou também a agência Rádio Web, o torcedor colombiano Daniel Orreda, Disse ele que não acreditava no que estava acontecendo, que imaginava que era um pesadelo e que a notícia do acidente os afetou muito, como torcedores que também são, e então decidiram cancelar a viagem programada para mais adiante e anteciparem a ida a Chapecó. Sinceramente não creia ao
0: que estava passando, pensava que era um sonho, uma pesadilha. Deixar me que essa mala notícia afetado muito o coração de nós outros, nosso sentimento como também torcedores
1: que somos, pois decidimos cancelar o viaje e venhemos para cá. No sábado, dia 3 de dezembro, a Arena Condá recebeu o velório coletivo de 50 das 71 vítimas fatais da queda do avião da Chapecoense. O dia foi chuvoso, mas não amenizou a presença e a movimentação intensa da comunidade de Chapecó nas arquibancadas da Arena Condá. Milhares de pessoas entraram e saíram do local e choraram tantas perdas de uma só vez. O vai e vem teve início ainda no começo da manhã, porém somente por volta de meio-dia e trinta os corpos começaram a chegar. Tendas foram armadas em parte do campo de jogo para proteger os caixões e também os familiares, da chuva. Os corpos eram carregados desde a parte situada atrás de uma das goleiras, iam até um ponto do meio campo e então eram levados para dentro das tendas onde os familiares os aguardavam. Se ouvia o barulho da marcha fúnebre, da chuva e do choro que se multiplicava vindo de diversas partes da Arena Condá. Em parte do percurso dos caixões, havia ondas curtas de aplausos. O velório de uma pessoa é o natural carregado de tristeza. O ambiente pesado que se vivia naquele sábado no estádio da Chapecoense, por consequência, contaminava quem ali estivesse também com este sentimento amargo da perda. A cerimônia se estendeu até às 16 horas, quando novos deslocamentos começavam. Muitos jogadores eram de fora de Chapecó e de Santa Catarina, e então eram levados às respectivas cidades. O então prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, discursou durante aquela cerimônia. Lendas deixam para nós heranças, heranças de uma administração transparente, heranças de um futebol feito do jeito antigo de fazer futebol. Deixam para nós a garra de que uma cidade pequena do interior do Brasil pode ser gigante quando une forças de gente do bem com os bons atletas, com boa diretoria, com um bom povo e com uma gana e uma raça de ganhar de vencer e de conquistar. O então e atual presidente da FIFA, Federação Internacional de Futebol, o suíço Gianni Infantino, também se manifestou naquela ocasião. Podemos estar aqui, do vosso lado, hoje para homenagear a memória dos que perderam a vida tragicamente e dar um abraço solidário aos seus familiares e amigos. E podemos também dar vos um mensagem de
0: todo o mundo do futebol. Estamos todos do vosso lado. Força Chape, eternos campeões,
1: somos todos brasileiros, somos todos chapecoense. Houve homenagens em muitos jogos de futebol daquele final de semana em todo o mundo. Atos em diversos países, na Inglaterra, por exemplo, atletas do Manchester City, no aquecimento da partida a ser disputada contra o Chelsea, válida pelo campeonato local, usaram uma camisa com o símbolo da Chapecoense. Houve iniciativas de referência ao clube catarinense, também em países como Alemanha, Austrália, Argentina, Escócia e Espanha. Também estiveram presentes na cerimônia o então e atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, o então presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Deunero, o ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, Carles Puyol, o ex-jogador da seleção holandesa, Clarence Sidorf, o então jogador do Real Madrid, da Espanha e, atualmente, do Grêmio, Lucas Silva, o então presidente do Brasil, Michel Temer, entre outras personalidades. O torcedor da Chapecoense, Cleocir Favareto. Lá em dezembro de 2016, citava a força que chegava a Chapecó desde diferentes lugares do mundo e o peso que ela tinha.
0: Eu acho que o amor aumentou, ficou mais forte, mais. Eu acho que a gente se fortaleceu mais ainda pela. Eu acho que o mundo todo gritando Chapecoense, isso dá um. Eu acho que uma força muito grande para nós de Chapecó.
1: Já Leonardo Zanella, outro torcedor do time catarinense, afirmava como Ficavam marcadas aquelas pessoas na história do clube e da cidade. Eu me criei 16 anos para pro estádio com, com meu tio, com meu pai. É, para nós não tem palavras disso, né? É, a homenagem é o mínimo que nós poderíamos fazer, porque sempre honrou o nome da cidade, honrou o nosso povo e nós vamos cantar para sempre esse time. Tipo. Esta foi a edição de número 26 do podcast Estação História do RWCast da Agência Rádio Web, que recordou a queda do avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas no dia 29 de novembro de 2016. Acompanhe o RWCast, onde semanalmente, às quartas-feiras, vai ao ar uma nova edição do Estação História. Até a próxima recordação. O Estação História teve apresentação e roteiro de Diego Sigales, esta edição está disponível no rwcast.com.br e nos principais agregadores de podcasts.